0: Dobrý den, vítejte u podcastu Lead and Learn, který pro vás připravuje Top Vision. Dneska je mým hostem dáma, která je velmi zkušená, asi kdybych tady měla vyjmenovat všechno, co má za sebou a všechno, co umí, tak už nám nezběre čas ani na ten podcast. Vítám tady Renatu Dvořákovou. Ahoj Renato. Já moc zdravím. Ahoj Marie. Renata je lektorka, koučka, řada z vás se s Renatou určitě potkala právě na kurzech Top Visionu. Renatěnou vášní je komunikace, jestli to říkám dobře, je to Tak. Ještě pořád tě to neopustilo, ta vášeň pro komunikaci.
1: Vášeň pro komunikaci mě neopustila a to z toho důvodu, že vlastně je to pořád živý. A možná je to čím dál živější, protože si všímám, že čím díl pracuji s lidmi, a čím intenzivněji pracuji s lidmi, tak vlastně si všímám, že... v podstatě se stává to, že ty naše obraný mechanismy, ty naše stereotypy myšlení řídí náš mozek a my pak opravdu neovládáme to, co bychom úplně chtěli, třeba až když zavřem dveře a za dveřma si řekneme, je, já tohle jsem měla udělat jinak, tohle jsem měla říct jinak, nebo naopak to jsem jim to dál. A v podstatě hodně málo o té komunikaci víme jako o systému a jako o jasně daných pravidlech, které nám velmi můžou pomoct řešit naprosto všechny naše vztahy, v životě a to jak pracovní, tak přátelský, osobní, jakýkoliv. A protože už jsem si jako baba prošla v životě vším možným, tak vlastně si čím dál víc vážím toho, když se nám občas podaří tu komunikaci opravdu ovládat ve smyslu nějakého vzdílení mezilidských příjemných vztahů, a to mě asi, to je ta váše, to je nějaký můj idealistický sen, který asi tak
0: jako žiju. A budeme se, my se k tomu snu dostaneme, budeme ho trochu pitvat, jak, jak k němu přistupuješ, jak ho realizuješ. Ty jsi teď, ty jsi zmínila vlastně takovou tu schopnost kontrolovat vlastní myšlení a vlastní emoce. Jeden z těch kurzů, který pro Top máš je brain control, k tomu se taky dostaneme, ale ty si teď pro Top připravila úplně novou věc. Vlastně takovou, řekněme, linku, která má pomoct lidem, když jsou v krizi. a to je, Ať už třeba ve firmě, anebo, nebo doma. Je to online? Nebojíš se toho onlineu? Je to
1: online. Nebojím se onlineu, protože mám klienty z celé republiky, občas i z zahraničí a vlastně jsem na to zvykla. To, že se nebojím já onlineu, neznamená, že se někdo nebojí onlineu. Takže samo sebou to je asi věc, na kterou si budeme muset časem zvykat, protože nejenom, že budeme pracovat z domova, ale budeme možná se učit z domova daleko víc a, a to nejenom děti, ale možná i dospělí. Já mám syna na druhém konci světa tam, protože je všechno velmi daleko, tak je to ještě běžnější u těch malých dětí a já dokonce si troufám jít nejenom do online, což může představovat i obraz, ale ráda s lidma pracuji i po telefonu, s čemž nevidím vůbec žádný problém.
0: Někdy totiž lektoři softu, to, co já občas slyším, tak, tak lektoři těch měkkých dovedností se tomu online trochu brání, protože se tam vlastně ztrácí část neverbální komunikace.
1: Tohle je zajímavá otázka. A já, protože jsem vlastně takový jako hypersenzitivní člověk, já nemám tento pocit, i vlastně mám za sebou spousta proškolených call center a tak dále. A já si myslím, že když člověk se naučí naslouchat, že slyší i určitou část neverbální komunikace. Troufla bych si za sebe tvrdit, že když se opravdu, když mám dobrý poslech, že... Uh, uh, já tu neverbální komunikaci, kterou máš na mysli, je to možná hodně troufalý, ale já ji nepotřebuju.
0: Když se, když dostanu na chvíli ještě u té pomoci v krizi, co vlastně od toho můžu čekat? Řekněme, že jsem třeba manažerka a teď musím rozhodovat o tom, propustím lidi, nepropustím lidi, musím šetřit, musím někde najít třeba nějakou úsporu v rámci firmy a trošku se z toho dostanu už do paniky. Navíc to je možná ten rok po druhé protože jsem si myslela na jaře, že to skončí a ono to neskončilo. S čem ty mi můžeš pomoct? Potom telefonu Já, bych nebo potom čla,
1: já jsem nejdřív, než jsem toto slovo zvolila jako hlavní pro, pro tu nabídku, tak slovo krize, tak jsem vlastně bádala, abych si byla jistá, co ta krize znamená, protože to je asi důležitý, protože pod pod slovem krize máme nějakou krizovou linku pro děti a, a takový jako extrémní vypjatý situace a krize je v podstatě už ze starých řeckých tragédií v podstatě zvrat ve vývoji. Takže zvrat ve vývoji, kde kde v podstatě cítíme možná nějaký zmatek, nějakou nejistotu, kudy se to bude ubírat, Čili mě to slovo krize přišlo naprosto v pořádku, ale chci zdůraznit, že to nejsou jenom nějaké tragédie. Jo? Krize vždycky není jako taková ta situace, kdy skutečně musíme komunikovat s krizovým způsobem, což se občas taky děje, já nevím, po tsunami a po zamětřesení a po nějaké velké tragédii. A ono, vlastně ta komunikace jako systém má svoje jasné pravidlo. To znamená, ona se dá použít na větší i menší krizi, a to je něco, co mě vlastně, pro co já mám vášeň obrovskou, nejenom pro komunikaci, ale pro vývoj ohledně našeho mozku, protože to je zázračná záležitost. Ne, že bych to tak dokonale znala. Nejsem lékař, ale každopádně obrovský zvrat byl, když, když se objevil přístroj funkční magnetická rezonance, kde najednou začaly ten mozek zkoumat, jak reaguje na určitý podněty. A v podstatě jeden z těch výzkumů byl, že ukázali, že, že vlastně ta určitá část mozku nedokáže rozlišit úplně míru toho nebezpečí. Ona prostě jenom řekne nebezpečí. Bezpečí, nebezpečí. A ve chvíli, kdy nám řekne nebezpečí, tak v podstatě my máme takový ty klasické obraný mechanismy, který jsme už asi stokrát slyšeli, to znamená útok nebo únik. A my vlastně v té dnešní civilizaci ani jedno nemůžeme zvolit, ale ten mozek v půdu sebezáchově nás tam do toho tlačí. A tam je potřeba opravdu udělat takovou naprosto jednoduchou věc a dávat pozor, jestli jsem, jestli skutečně v klidu dýchám, protože jakmile začnu v klidu dýchat, tak mozku dávám jasnou informaci, bezpečí, přežili jsme. Takže to je taková úplně první věc, na kterou si potřebeme dát pozor, jestli opravdu Klidně dýcháme a to se dá krásně nacvičit. A ve chvíli, kdy klidně dýcháme, okysličí se nám mozek a my vymyslíme věc, jak to udělat, jak zareagovat a vlastně zvážíme, jaký máme možnosti, protože v té opravdu jako obrané situaci my žádnou volbu nemáme tam opravdu je přesně jenom ten únik nebo to strnutí nějaký a nebo na někoho zařvat, zaútočit.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně ty v, té, v tom online dokážeš s těmi lidmi za relativně krátkou dobu dostat jejich mozek pod kontrolu a začíná to dýcháním. To je taky zajímavě řečeno,
1: nevím, co dokážu já, každopádně tam je hodně důležitý, aby chtěl ten člověk protože pokud on skutečně chce, tak my se můžeme dostat skutečně k jádru pudla, jak se říká, a opravdu úplně třeba otočit ten úhel pohledu, protože to je možná ta vášeň pro tu komunikaci. Já mám takovou představu o tom, že pro mě vzdělání, Neznamená úplně, kolik věcí umím odmemorovat, ale kolika úhly pohledu se umím na věci dívat. A tam pak se dostaneme do toho, já se můžu dívat různými úhly To to, jakou mám vlastně volbu, hlavně se dívám taky na to, tam se pak možná ještě později v otázkách dostaneme, na kolik já ty věci můžu ovlivnit. A v podstatě řeším jenom to, kde to nějakým způsobem ovlivnit můžu, nebo případně za to lobovat. A to ostatní je opravdu zbytečný a naprosto marný a jenom zatěžující organismus a, a e, něco, co nás vlastně strašně sráží. A to je možná nějaká ta doba, do které jsme se teď dostali, protože možná jsme přehlcený nějakýma e, emočními e, zátěžema. A totiž já, když zjistím, nakolik to můžu ovlivnit, tam se začínám dotýkat té role, kterou v té celé situace hraju. A to je obrovsky důležitý, protože tam můžu pak plně převzít odpovědnost za tu roli, kterou mám, anebo taky se podívat, že možná to moje odpovědnost ale vůbec není. A mám zkušenost s klientama, že obyčejně, a to, to je možná zajímavost, si myslí, že tu roli tam mají. A oni tam vůbec nemají. A vlastně řeší něco, co v podstatě vůbec není jejich odpovědnost, ani kompetence, ani, ani nic, možná jenom nějaká touha, být tam nějak platný. Ale to právě záleží vždycky na tom konkrétním příběhu, protože neexistují jednoduchý nějaký pravidla, které jdou aplikovat na všechno.
0: To znamená vlastně. Uh rozbetlovat si nebo, nebo rozdělit si, a co já můžu ovlivnit, co ovlivnit nemůžu a jakou, jakou v tom hraju roli. Ale to je velmi těžké, protože to po nás chce, abychom začali pracovat s fakty. A ten mozek v té emoci, on na ty fakta moc není. Upřesněm, včera jsem si to hledala kvůli tomu dnešnímu rozhovoru
1: 1981 Robert Sperry Nobelova cena udělaná za to, že v podstatě opravdu jeden z prvních popsal, že v mozku jsou dvě hemisféry, to znamená jakoby dva dost odlišní mozky který fungují trošku jako počítač, protože nemůžu zároveň pracovat ve Wordu a zároveň třeba v PowerPointu nebo v jiném programu. Vždycky musím do toho, kterého programu kliknout a tam vlastně můžu fungovat. A my si neuvědomujeme, že opravdu tyto dva mozky. Každý funguje jinak, tak jako úplně zjednodušený. Jeden je racionální, je emocionální a přesně jak si řekla, když jsme v tom emocionálním, to znamená kolem nás je nějaký rozčílení, nějaká napjatá atmosféra, tak my těžko můžeme tam argumentovat do toho racionálně, protože nás moc nikdo neslyší protože ta jejich amygdala křičí nebezpečí, nebezpečí a oni buď jsou v tom odporu, v nějakém tom boji, jak už, nebo strnutí, jakkoliv podle toho, čeho se ta situace týká. Takže tohle je možná taky asi důležitá vědomost vědět, že mám v hlavě ty mozky v podstatě dva, potřebuju umět s nima pracovat, protože i u mozku funguje vlastně zdravá rovnováha úplně stejně jako všude na světě, prostě všude potřebujeme zdravě vyrovnávat všechno, work-life balance, na co si vzpomeneme, protože taková ta rovnováha je vlastně to, co je v pořádku.
0: Představ si takovou situaci, kterou já jsem zažila kdysi jako manažerka, kdy jsem měla pod sebou tým a dámský, oni se tam dámy jako nějak nepohodly úplně a teď se začaly jako spoustu věcí vyčítat a A něco přestalo fungovat a samozřejmě to riziko potom je, že se u klienta něco stane a a nedopadne dobře ten biznis. Takže já jsem si musela vzít a teď to s něma probrat. Oni obě byli ve veliké emoci, ve velkých výčitkách, vzájemných, ty jsme onami a a, a ty ne to. A do toho ale já jsem taky byla vytočená doběla, protože samozřejmě to riziko, že mi někde spadne biznis, bylo bylo příliš velké. A teď jako jeden vytočený na další dvě vytočené. Jak tohle dostat do klidu? Rychle. Tohle je pěkný, protože pak tady ještě fungujou,
1: vlastně bychom neměli takhle mluvit, že to už je trošku gendrová věc, že nemají k tomuhle větší schopnosti, protože jsou velmi častěji v tom iracionálním mozku historicky. Vlastně my se opravdu nějakých 200 let učíme sebe realizovat, sebe prosadit. Nejsme na to úplně příliš geneticky připravení a jsme spíš připravení na to pečovat o, o pocity těch druhých. A to je vlastně obrovský, takový velký velký pytel, taková černá díra, kde skutečně moc ty východiska nejsou. To znamená, je dobrý na chvíli to přerušit, jít se někam opravdu vydejchat, nastavit si ten mozek na to rácio, pak tam přijít a říct dámy, empatická reakce, vnímám že tady se něco děje. Můžu teď každý z vás, jedný po druhý, se zeptat, co se děje? Co se stalo? A to je věc, kterou vnímám ve své praxi, že velmi málo lídrů tuhle situaci tímhle způsobem umí, protože má představy a doměnky o tom, co se děje. A je hodně zajímavý, když se to takhle zastaví, protože každý ten člověk může mít úplně jiný nějaký reality a to je to, jak vlastně co je lidí na světě tolik realit tady je a my tady nedávno jeden známý lékař říkal, že tady hrajeme takový tanec na to, kdo je dobrý a kdo je špatnej. My obecně jsme zvyklí z nějaký historie hledat viníky. A když si poslechneme, dáme prostor každému z těch lidí v tom klidu, že opravdu si ho vyslechneme a dokonce přerušíme pak toho druhého, který do toho zase chce něco říct a dáme tomu vlastně určitý rámec a dáme absolutní prostor tomu člověku, aby řekl, i když si můžeme stokrát myslet, že to víme, co to je, A pak dáme druhýmu, protože to je to lídrovství, který máme dělat, kde kde vlastně vedeme ty lidi tím příkladem, že si máme naslouchat, že my nevíme, co se se jim mele v té hlavě. Máme jenom doměnky. A ono obyčejně stačí a to je takový zázrak, že ty lidi vidějí, že mají prostor, že někdo je naslouchá a vlastně pak řeknu, no víš co, pro mě tohle je opravdu důležitý, anebo Víš co, možná já, když se takhle slyším, já ani nevím, proč tohle řeším, jo, teď. To znamená dát vlastně prostor. My, jak jsme obrovsky v tom kmitání a, a v tom obrovském rychlosti, že jo, jsme v obrovské rychlosti žijeme, tak zapomínáme na to, že jsme lidi a že potřebujeme svůj prostor.
0: Jiné slovy, chci-li být lídr. Mm-hmm. Musím umět nejdřív pracovat se svými vlastními emocemi. Potřebuju.
1: Já hodně si hraju s těma slovíčkama, zrovna to musím, měl bych, potřebuju, protože chci, protože potřebuju. A tam je to rozhodnutí. Jo, protože samo sebou, to, to je velká věc. A, a co je, já nemusím čekat na to, až budu senior, já, já se to dneska opravdu můžu naučit velmi brzy. Tam je jediná věc, že žádný učitel nikoho nic nenaučí člověk potřebuje, pokud se chce něco učit, ty věci a to zase je určitají struktury mozku, kde to potřebujeme nějakým způsobem zase naprogramovat místo těch starých programů, potřebujeme nový a vytvoříme jedině tak, že mnohokrát a mnohokrát opakujeme. Takže je to práce.
0: Je to práce. Je to Naučit práce. se porozumět ano. vlastním emocím. A protože já se hodně často potkávám, nebo potkávala jsem se s tím, že emoce do práce nepatří, ale ono vlastně neumět pochopit ty svoji vlastní emoce, tak potom asi nemůžu ani sklidnit emoce svých kolegů. A, a dostat se k těm faktům. Krásná věta, to říká hodně lidí. Sklidnit emoce svých kolegů.
1: Pozor na to ego tak parie se neurází určitě. Ne, protože ho říkou sklidňovat nemusím. Já jsem právě takhle sklidňovala svoje děti a velmi špatně to dopadlo, takže už si netroufám být takhle jako mocná, protože o to nejde. Ty emoce patřej do života, protože proč Naprosto zásadně jsou to oni, kteří spouštějí naše obrané mechanismy, naše programy, právě ty automatizmy i ty, co nemáme úplně, co co nám nedělají moc dobře. Nicméně ale potřebuji zopakovat, že díky těmhle starým obraným mechanismům my jsme jako jako lidstvo přežili, že našim rodičům, našim prarodičům se hodili a dneska už funkční nejsou a vlastně nám zabraňují v nějakém vývoji a vlastně v tom porozumění v komunikaci. Tak to je jedna věc a proč emoce patří nejenom do práce, ale vlastně potřebujeme nějakým způsobem se v nich vyznat, protože když máme nepříjemnou emoci, ona nám říká, že jsme právě udělali neúplně správný rozhodnutí vůči sobě. A to je novej druh odpovědnosti, To není nic sobeckého. my vlastně ve chvíli, kdy uděláme to správné rozhodnutí vůči sobě, tak můžeme teprve vlastně být autentický, opravdu to, co co cítím, to, na co myslím i říkat a pak vlastně je to něco, co vytváří bezpečí pro nás samotný i pro to naše okolí.
0: A je to obrovská svoboda
1: taky. Obrovská svoboda se jsem slyšela jednoho taky úžasného pana profesora, že nějakou knížku uváděl v televizi a, a to je možná, já nem 15 let, 20 let zpátky a říkal, v odpovědnosti je svoboda. A já jsem tomu ještě leta nerozuměl.
0: My teď procházíme takovým obdobím, jak říká moje kamarádka, nechci tomu říkat ani špatné, ani zlé, ale je to doba podivná. A někoho to může vytáčet, rozčilovat, může mít vstek. Na druhé straně někdo jiný může mít strach, může být smutný taky. A do toho všeho máme ještě pracovat a podávat nějaký výkon. A ty zrovna máš kurz pro to, vision, který se jmenuje, jak podávat dlouhodobě výkon a nezbáznice z toho. A abychom to teď nesmotali dohromady. Takže nejdřív, co, když teda na mě teď jdou ty emoce negativní? Mm-hmm. Takže
1: když na mě jdou emoce, tak jsem krásně zatím zdravý člověk, protože zdravý člověk vnímá emoce, zvlášť když jsou kolem něho podivné věci a pokud si je umí pomenovat a pokud pak dokáže se zorientovat v tom, jaká je v té situaci jeho role, a říci, kde opravdu může ty věci ovlivnit, kde už je ovlivnit nemůže a nějakým způsobem udělat rozhodnutí jehož důsledky unese, tak pak je naprosto v pořádku a zdravej. Pak pak je situace, kterou jsme možná nezmínili a to je to, kdy vlastně ty emoce mi popíráme a s tím já mám velký zkušenosti, to znamená, já mám tolik práce, já nemám čas na to, že se tady něco děje, tam někdo piskuje, mě to nezajímá, ať si říká, co chce, já tady jedu, jedu, jedu. A ve chvíli, kdy vlastně začnu svoje emoce nevnímat, popírat, tak si můžu zadělat na syndrom vyhoření, protože když jsem vlastně pod neustálým tlakem, nejsem schopen úplně vnímat to okolí a v podstatě je to silně a dlouho, tak pak můžou nastat nějaký stavy, který nejsou už úplně zdraví, to se častokrát děje. Já jsem měla tu čest se svým manželem, který opravdu snad 14 let byl v syndromu vyhoření. Prošel úplně vším zdravotně, co, co, co je velmi neblahý a, a prošel i určitýma léčbama, což už je pak v té době naprosto nutný. A na základě toho vlastně vznikl tenhle kurz, jak to udělat, aby jsme se zase dostali ke svým emocím. To znamená, to je to, co chci vrátit, že pokud ještě máme ty emoce, je to naprosto v pořádku. Teď jde o to, co s nima uděláme, jestli je necháme působit na sebe dlouho a silně, s nikým o tom nemluvíme, ty situace neřešíme, nevíme přesně, jaká je v tom naše role a jenom to tak, jako si myslíme. A to je pak věc na osobním rozhodnutí každýho, jestli to takhle chce nebo ne, protože my máme opravdu i v těch nejtěžších životních situacích vždycky volbu přijmout, změnit,
0: opustit. Když se dostanu do té situace, že přestanu emoci cítit, co mám dělat? Tohle je těžká
1: otázka, protože jak to vypadá, když přestávám emoce cítit, znamená to, že je mi nějak všechno jedno nebo že, že mám jinou situaci, než jsem měla předtím, je to jakoby divný, že, že totiž tohle se stalo mému muži, který vlastně si vysnil cestu na Nový Zéland, protože leta leta pracovala, pracovala, pak si řekl, asi bych si nějaký sen měl splnit, protože ani dovolený neměl opravdu prostě 20 let strašného zápřahu, pak odjel na Nový Zéland a tam Najednou zjistil, že kopce, hory, aha, rybník, jezero, nic. Čili vlastně, když jsme takhle strašně pak přetažený, tak to tělo zase nějakým určitým mechanismem nám jakoby, ty emoce stlačí, aby jsme se už víc uh, jako nezatěžovali. to jsme se energeticky Ano, ne? aby jsme se víc, aby, aby ono, je to pořád jako nějaký půd terne, já tomu lékařsky úplně nerozumím, ale prostě děje se toto to tělo je velmi moudrý a v podstatě tehdy se stalo, že můj muž mi to neřek, že se mu tohle děje. On měl pocit, že mi tím nadovolený nebude zatěžovat. Až do roka ztratil chuť a čich a neměl koronavirus. Já se
0: právě chtěla zeptat, jestli spíš virus nějaký.
1: No a, a opravdu pak už nastoupily antirepresiva a, a to jsou přesně chvíle, kdy, kdy opravdu velmi doporučuju navštívit odborníka, lékařského, psychologa, psychiatra.
0: Na to se chci zeptat, když třeba mám kamarádku, pozoruju u ní, že se začne komunikačně odpojovat, je smutná, přestane to fungovat, můžu já pro ně vůbec něco udělat? To je
1: hezký, protože kamarádka, toto byl můj muž, já jsem vlastně už tom byla poměrně dost vzběhlá a nemohla jsem udělat leta vůbec nic podstrkovat mu literaturu, různě nabízet, různými styly komunikace a vlastně pomohlo až to, když se mu po letech vyhrozila ultimátem, že buď to začne skutečně odborně řešit a nebo ho opustím.
0: Takže to je potom? Ano. Což ale s kamarádkou... Jsme spolu 30 let. A co se s kamarádkou půjde udělat. Nedá. Tam můžeš maximálně, maximálně Čili poradit. Čili A ti to A rady, nabítka. nabídka. nabídka.
1: Nabídnout, říct vlastně, tam je hodně důležitý říct, jak ty se v tom cítíš, jak ji jak vnímáš, jak, jak tobě je mluvit za tebe, jak, jak ty to prožíváš, to je to důležitý, to není měla bys někam mít, měla bys tohle udělat, ale víš, vnímám tě tak a tak poslední dobou, já se o tebe bojím. A přemýšlela jsem o tom, vnímám tam nějaký znaky, který jsem si tady načetla, vys článek, který ti třeba přepošlu. A e, protože se hodně bojím, tak e, je to hodně těžký, ale možná by bylo fajn navštívit někoho, kdo tomu rozumí. V
0: rodině tenhle přístup nemůže vést k tomu, nebo a, jestli třeba být jako opatrný, aby to nespadlo do výčitky. Já se kvůli tobě necítím dobře, protože ty se chováš takto. No ale to už je ty.
1: To to ty tam nemá co dělat. To znamená, já se necítím dobře kvůli tobě, už je je nějaká spoluzávislost a to už jsme někde jinde, to už jsme opravdu na nějaký rovně psychoterapeutický. Bohužel toto se děje. Protože my hledáme toho vyníka, my vlastně dostáváme se pak do oběti a hledáme, koho bychom jako, to to, to jsou ty modely mocenský, který zase, teď se dotýkáme systému komunikace, je dobrý je znát, abychom to nedělali, protože já si pamatuju, já mám 91. letou maminku a ta mě nejvíc v životě asi naučila a ona vždycky říkala, vidíš, jak se kvůli tobě cítím špatně? A já jako holka jsem tomu tehdy věřila. A pak jsem pochopila, že na tom je něco asi divného. A že je to jenom způsob komunikace. Že to není o tom, že ona je dobrá nebo špatná, ale že ona se to takhle někde naučila už jako dítě. A, a že to je něco, co nás vlastně obrovsky bolí ve vztazích.
0: Když se vrátím k tomu konceptu work life balance, tak Sleduješ třeba ty teď za toho posledního půl roku, kdy spousta lidí zůstává doma, pracovala z domova, pracovala na online, že se v rocech v balance zhoršuje, protože si neumíme oddělit tu práci od osobního života, když pracujeme doma?
1: Tohle je ošetřená otázka, protože nejspíš ten podcast tam bude další dobu. To znamená, já si. Konkrétně mezi těma dvouma obdobíma jarním a podzimním covidy jsou určitě vypjatý situace a klienti, který jako víc řeší vypjatěji nějaký věci, ale myslím si, že je to taková situace, kdy pořád ještě držíme pohromadě, protože se něco děje. Že že vlastně ještě pořádně úplně nevíme ty důsledky, nějak jako jsme docela krásně namotivovaný ty věci přestat, hodně sportujeme, máme pořád jako hodně spousta nějaký, nějaký výpustí, což si myslím, že je zdravý a hodně fajn, ale když to bude dlouho a silně, tak samozřejmě jako můžeme pocitovat daleko víc úzkostí, daleko víc takových stavů a je potřeba jim předcházet. Já bych přece jenom se asi možná radši vrátila k těm situacím pracovním. I když řeknu, teda když jsme tady v tomhle, mám připravený takový jeden příběh svého klienta jednoho teď a co se vlastně vůbec netýká, i týká COVIDu, a to je, že to je pán, který je zralej věk a má velmi těžce nemocný, velmi nemocný ty nejbližší syna s velkým postižením a manželku ve velmi vážném zdravotním stavu nekovidovým. A je to ředitel poměrně veliký firmy a v podstatě se stalo to, že jeho 96-letý otec teď ze dne na den najednou potřebuje velkou péči. A ten člověk už opravdu si o tom chtěl popovídat, protože to je něco, co už bylo najednou nad jeho vnímání. Covid tam nikde nehraje roli. A je to něco, co nám život přináší. A tam je vlastně hodně důležitý pak, jak se mluvila o těch faktech, dostat takovýhleho pána, který mu to velmi rychle jde do té racionální úrovně a vlastně stačilo jenom opravdu sepsat, To, jak se ten tatínek zhoršoval, kdy se začal zhoršovat, kdy to všechno, co to všechno znamená, aby vlastně mohl tady ten papír pak předat jako lékařům a aby aby viděl, že jeho největší starost je, že ho dostane domů. A on se o svého otce najednou nemůže postarat. Nemůže postarat nejenom kvůli tomu, že je ředitel firmy, že má ale doma velmi vážně nemocný už další lidi z té rodiny a vlastně ten tatínek už není v jeho fyzické ani síle, i kdyby odteď zůstal doma, se o něj postarat, protože už najednou je to postižení takový zdravotní, že to prostě nelze. A já si myslím, že na tohle jsme možná zapomněli, že prostě toto, prosím, život přináší. Tyto situace. Takže u něj zrovna stačilo jenom si sepsat, jak to od března pokračovalo, co s tím udělat, co, co může, co nemůže. Opravdu ty fakta, kolikrát, že třeba 56 telefonátů že dokonce t- tomu postiženému synovi volá a chce od něj, aby se o něj postaral. Jo? Čili tam je prostě nějaká jako opravdu ztráta úplně m- stáří soudnosti, je to požehnaný věk. Takže jenom jsem chtěla se dotknout těchto situací, které prostě patří do života. A my jim prostě pak můžeme jednou čelit a i tam máme tu volbu přijmout, změnit, opustit, protože se potřebujeme někde vnitřně rozhodnout, že vlastně toto jsou věci, které už nezvládneme, kde potřebujeme pomoc.
0: Ovšem, to se musíme zastavit a trošku se zamyslet. A tu emoci si uvědomit, jako když pořád poběžíme a, nebudeme, a budeme předtím a ideálně si
1: o tom s někým popovídat, protože ten
0: někdo stojí dál od toho a dokáže mě vlastně vést nad to. A to je mimochodem možná právě Přesně ta situace, kdy, je, kdy přichází vlastně na pořad ten tvůj nový produkt, ta je nová nabídka pro Top Vision, zavolejte, máte nějakou krizi, pojďme to, pojďme to probrat. Ty jsi říkala, že je potřeba srovnat si fakta, ale zase, když se dneska v té covidové době rozhledneme kolem sebe, tak těch informací je opravdu hodně. Mm-hmm. Potkáváš se třeba s tím, nebo e, doporučuješ i klientům, e, zastavte tu televizi, e, vypněte to rádio a jděte radši někam do přírody, aby vás to úplně jako nezahltilo?
1: E, Nedoporučuju. Protože to je to, kde já tím a to je důležitý ten respekt a úcta vůči sobě vzájemně, čili my se učíme být asertivní a nějakým způsobem se chovat v nějakých situacích, ale každý jsme jiný. My obě dvě jsme duší novinářky a já jsem na mnoho let zavřela ve chvíli, kdy jsem začala předtahit tu práci už dělám nějaký 13. rok, takže jsem na nějakou část času vypla, tyhle zdroje, ale najednou si myslím, že tím spíš, že se ty situace i mění každý den a navíc já třeba opravdu chci vědět, o čem to je ty informace, jo, a navíc je tam spousta pro mě důležitých faktů, které já si tam potřebuji vysosat a tam přece já mám volbu, do jaký míry mi to zatěžuje a to je krásný příběh na to, cejtit, jestli jsem z toho urvaná, unavená anebo jestli vlastně skutečně jenom mám ty informace a odcházím od těch zdrojů informace, Protože není informace jako informace a to je něco, co, co hodně jako novinář pra původní profesí sleduju, že vlastně jakým způsobem my ty informace předáváme, jakým způsobem se vztahujeme v těch informacích a tady si myslím, že máme obrovský rezervy
0: řekněme, obrovské rezervy v něčem, čemu bychom mohli říct mediální gramotnost nebo vůbec schopnost porozumět informacím, rozklíčovat je, ptát se po tom podstatném? Určitě, protože se častokrát spokojíme jenom s pocity a nebo názory
1: a neumíme to rozlišit. A to nám bere energii. A to je vlastně to, kdy já odcházím od té televize úplně zničená, vyřízená, protože prostě tam nikdo vlastně nic neřekl. A my jsme na tuhle situaci zvyklí. To jako nám přijde normální, že nikdo nic mi posloucháme, hodinu něco, on nikdo nic neřekne. A my jsme úplně vyčerpaný, vycucaný, ale nějak jako s tím dál žijem. A musím říct, že za včerejše konkrétně najednou jsem v té televizi uslyšela tu touhu po těch faktech. A že možná k tomu nás i tahle doba hodně vede. Že najednou zničelní ze všech stran se začaly dotazovat různé strany po faktech. A teď jde o to, ale jaký dostanou, jestli se s nima spokoje, jo? Že, že ano, tudy si myslím, že je cesta. Protože fakta jsou především čísla. To je další věc. Protože ty čísla, to znamená i u toho klienta, u toho jeho tatínka, kdy, s kterým měsíci se stalo kolikrát, co... A to je něco, co vlastně pak má člověk volbu, vidí tyhle čísla, tyhle čísla, tyhle přímky, tyhle přímky. A pak jsme taky zvyklí vlastně, že si myslíme, že je jedna jediná pravda. To ještě tak jako hodně častokrát, že prostě vlastně přesně, jsou lidi dobrý, jsou lidi zlí. ty zlí to mají celý špatně, ty dobrý to mají všechno dobře a že velmi špatně vyhodnocujeme opravdu ty niance.
0: Já se v téhle souvislosti musím zeptat, Pocity, dojmy, uh, málo faktů. Když si dneska, nebo když se dneska cokoliv otevřu, ať už je to televize, radio, noviny, uh, tak uh, nemusím dlouho zkoumat a dlouho číst, abych se dopracovala k pocitu, uh, že se nám úplně jako otřásá ta naše životní základna. Zdraví... Bezpečí. Děje se to doopravdy? <laughs> podle tebe. Teď bych měla já vystoupit jako ten, co řekne tu jedinou
1: pravdu. To je i krásný, převím, že ty se ptáš nádherným způsobem. A vlastně teď si se zeptala tak jako neuvěřitelným způsobem, že jako já bych měla být ten věř. A teď bych měla říct a to moudro. Ten, teď tak. bych měla říct jako tu pravdu, že jo. No. Ale to, co vnímáme kolem sebe, tak jednoznačně se otřásá základna ve smyslu jistoty nějakého zdraví, ale já nevím, nakolik se komu otřásá, protože je to zase o tom, co můžu ovlivnit a co nemůžu ovlivnit. A to je podle mě taková úplně zásadní otázka pro ten mozek, protože někdy si skutečně myslím, že můžu ovlivnit něco, co opravdu ovlivnit nikdy nemůžu. To znamená, můj klient, zase se k němu vrátím, jako myslím, že je docela fajn příklad, protože co on na tom může ovlivnit? Maximálně rychlost toho, ale ani to ne, jak kdy přijmou toho tatínka do nějaký kompetentní péče. Co na tom může ovlivnit? Jedině to, že si začne rovnat tu svou hlavu, aby pochopil, že ano, Toto se v životě děje, prostě někdy už nemůžeme zachránit svého otce, nemůžeme prostě pro něj vlastně nic udělat, než že ho budeme milovat a, a to je tak asi všechno. To jsou obrovsky těžké věci, který v podstatě asi nás moc nikdo neučil.
0: Že vůbec nás to Že jsou opravdu věci, neučil. který
1: prostě nemůžeme ovlivnit a přijdou do našeho života. Dřív nebo později přijdou, to znamená dřív nebo později prostě ze stárném. a lidi kolem nás ty, ty, co tady byli před námi, budou starší a prostě odejdou, opustějí nás. Jo. A nemyslím si, že jsme z toho byli jako, že, že by o tom šlo mluvit jako o ponožkách. Prostě je to tak obrovsky jako těžká věc. Která ale k životu patří.
0: My jsme v loni před Vánocemi dělali pro Top Vision takový pořád jmenoval se to: Dámy, zastavme se, vlast tam ty byla ta Margareta Křížová, a hostům se velmi líbil tvůj citát, když se říkala: Nikdo nedostane, co nepotřebuje. A já se musím zeptat, opravdu, co jsme vlastně teď potřebovali? Co je to to, co se máme z téhle té divné doby naučit? Samozřejmě se, se všiuctou a respektem k lidem, kteří skutečně procházejí velmi těžkými životními situacemi. Podle je těžká otázka, kterou si vlastně hodně často kladu
1: a v podstatě je to jenom můj úhel pohledu, moje nějaké poznání, že skutečně jsou určitý situace, nebo vlastně všechny situace v životě těžké, které se mi staly a vlastně pro mě je největší, možná opravdu největší zisk jima projít. Protože To to je vlastně něco, co co mě nějak utváří a a já pak jako pochopím, že ono vlastně všechno je důležitý. To znamená, ano, nedostanu nikdy nic, co nepotřebuju, prostě na každý té situaci. To je taková moje filozofie, se mám něco naučit.
0: Máme se jako společnost něco naučit teď? Až nechci žádnou jedinou pravdu.
1: Já vlastně ještě hodně to mám, takže, že pracuji za se sebou s určitým, s nějakým jako systémem zrcadel. To znamená, že se já učím, tím pádem si myslím, že i ty kolem mě se učí, je to můj úhel pohledu a že kdyby se ty věci neděly, tak vlastně je nepotřebujem. Prostě oni se dějou, učili je asi potřebujem. Jaký z toho bude pak nějaký výsledek nebo benefit, to by bylo moc fajn. Já prostě každopádně vidím, že nás to všechny vede hlouběji k sobě, Vzájemně, ale především ke každému dovnitř, a to vnímám jako fakt, jako výborný
0: cíl, i když to někdy strašně bolí. Říká Renata Dvořáková, koučka a lektorka, která spolupracuje s Topvišnem, která pro vás teď společně s Topvišnem připravila i online poradnu v krizi. Renato, já moc děkuji za to, že jsi se našla čas. Děkuji za. Myslím, velmi zajímavé a inspirativní po- povídání. Díky.
1: Já moc